0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el domingo cuarto de Pascua, un domingo que es ocho de mayo. Es el mes de las flores, es el mes de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, no olvidemos de honrarla con particular devoción cada uno de los días de este mes. Este domingo tradicionalmente se ha llamado el domingo del buen pastor, porque en los tres ciclos de lecturas dominicales de la palabra de Dios siempre se presenta en el Evangelio a Jesús como buen pastor, como el buen pastor de las ovejas acudiendo a una imagen que es ya frecuente en el Antiguo Testamento que presentaba a Dios como el verdadero pastor del pueblo de Israel y los miembros de ese pueblo elegido como las ovejas de su rebaño. Él cuidaba de sus ovejas, las alimentaba, las defendía y sobre todo las guiaba hacia pastos abundantes, hacia pastos que dan vida. Era una imagen muy hermosa que había calado hondo en esa mentalidad del pueblo hebreo. Y también es una imagen que retoma Jesús, particularmente en el Evangelio de San Juan, cuando Él dice de sí mismo que Él es el buen pastor de las ovejas. En este ciclo C de lecturas dominicales, que es el que nos encontramos, pues el fragmento que se lee del Evangelio de San Juan es muy breve. Pero vayamos por partes. En este cuarto domingo de Pascua, la primera lectura, como los demás domingos, es del libro de los Hechos de los Apóstoles. No se sigue la misma lectura continuada que los demás días, los días feriados, los días entre semana, pero sí se sigue entre las lecturas de los Hechos de los Domingos, una cierta eh, relación temporal, es decir, cronológicamente están ordenados y entresacados algunos acontecimientos importantes. De segunda lectura estamos teniendo también los domingos al libro del Apocalipsis. Y finalmente el Evangelio de San Juan, así como los días feriados entre semana estamos leyendo de una forma ordenada el capítulo sexto, ese discurso eucarístico de Jesús en la sinagoga de Cafarnaum. ahora seguimos otro orden de lecturas del Evangelio de San Juan. De hecho, hoy y también eh, lo tendremos los próximos días, eh, leeremos el capítulo décimo de San Juan. El próximo domingo en concreto, el quinto domingo de Pascua, eh, la, el Evangelio estará tomado del capítulo 13, pero como ven hay una progresión, se va en orden leyendo el Evangelio de San Juan los domingos durante la Pascua. Pues vamos a comenzar escuchando la Palabra de Dios y empezando por el Evangelio y es un Evangelio muy breve. Son cuatro versículos, pero cuatro versículos cortitos. Del capítulo décimo, los versículos 27 al 30, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús, «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas». Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Como vemos, es un texto corto, pero con una gran densidad teológica. Y nosotros vamos a tratar de comentarlo, de irlo desmenuzando, para así obtener materia para nuestra oración. Algunas de estas reflexiones las podemos ir convirtiendo en peticiones que dirigimos al Señor, en súplicas, o bien en acciones de gracias, en alabanza, en bendiciones, cada uno según el Espíritu le inspire. ¿Qué es lo primero que dice Jesús en este texto que hemos escuchado? Jesús hace cuatro afirmaciones. Mis ovejas escuchan mi voz, primera afirmación y yo las conozco segunda afirmación y ellas me siguen tercera afirmación y yo les doy la vida eterna cuarta afirmación si se dan cuenta la primera y la tercera afirmaciones se refieren a lo que hacen las ovejas escuchar la voz de su pastor y seguir al pastor mientras que la segunda y la cuarta afirmaciones se refieren a lo que hace Jesús, a lo que hace el buen pastor. Yo las conozco, a las ovejas, y yo les doy la vida eterna. ¿Qué sentido tiene esto? Empecemos por la primera afirmación, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué significa ser oveja de Jesús, miembro de ese rebaño pastoreado por Jesús? ¿Qué significa en definitiva, ser miembro de la iglesia, ser discípulo y amigo del Señor. Pues escuchar su voz. El amigo de Jesús, el miembro de su rebaño, es el que es capaz de escuchar su voz. Porque hay personas que por el tenor de vida que llevan, o por distintas circunstancias que no nos toca a nosotros conocer, están incapacitadas, temporal o permanentemente, Dios lo sabe, pero están incapacitadas para escuchar la voz del buen pastor. No quiero entrar en un tema tan complicado, tan espinoso, como es el tema de la predestinación pero el sentir alegría, gozo, interés cuando se escucha la palabra de Dios. Prestarle atención, amar, estudiarla, desentrañarla. Toda esta afición en definitiva a la palabra de nuestro buen pastor es un verdadero signo de predestinación. Son las ovejas que escuchan la voz de su maestro. Estas ovejas no quiere decir que sean las mejores, las más valiosas del rebaño. No quiere decir que sean los miembros más destacados del cuerpo de Cristo. Pero simplemente el sentir gozo, deleite, amor por la palabra de Dios, es un signo de que se pertenece a su rebaño. Es el primer rasgo distintivo de las ovejas, escuchar la voz. Algunos dirán, yo escucho, pero no comprendo siempre. Es normal. Un animalito como es la oveja no puede entender todas las cosas que le dice su pastor. Sin embargo, solamente el tono de voz de su pastor ya le está hablando, ya está interpretando cosas. Aunque la palabra de Dios encierre misterios que puede ser que todavía no han sido revelados para, para mí en concreto, no importa, yo estoy siendo conducido por esa palabra. Yo entiendo muchas otras cosas, aunque no sea racionalmente, aunque no sea intelectualmente. Estoy aprendiendo cosas de una manera que es misteriosa y muy distinta a como se aprenden los demás conocimientos humanos. Escuchar mi voz. ¿Y qué otra cosa hacen las ovejas? Tercera afirmación, ellas me siguen. Porque no basta con escuchar e incluso deleitarse con la palabra de Dios. Es preciso Vivir con un mínimo de coherencia, esforzándose en la medida de las fuerzas, de las pobres y pequeñas fuerzas que a veces estamos dotados. Es preciso tratar de vivir esas palabras coherentemente o, dicho de otro modo, llevarlas a la práctica, ponerlas por obra, permitir que esas palabras del buen pastor juzguen mi vida, denuncien mi metiocridad o mi tiniebla, mi pecado, que las denuncie y que yo, con, con lágrimas de contrición, con propósitos de enmienda, trate de amoldar mi vida, de enderezar mi vida, según esa palabra. ¿Por qué? Porque las ovejas me siguen y ese es el segundo rasgo distintivo de los miembros del rebaño de Cristo seguirle, escuchar la palabra con gozo y seguir a Jesús con decisión esto no quiere decir que seamos impecables que actuemos con perfecta coherencia de vida No, nosotros somos pecadores nosotros se lo decimos a la Virgen Nuestra Madre en este mes de mayo y toda nuestra vida cada vez que rezamos el Ave María y le suplicamos, ruega por nosotros pecadores. Y en el Padre Nuestro, a Dios, nuestro Padre le decimos, perdona nuestras ofensas. No sabemos pecadores. Sabemos que ofendemos a Dios. Pero eso no obsta. Para que no tratemos con empeño de seguir al buen pastor tratamos de hacerlo unas veces de forma perfecta otras veces de una manera imperfecta deteniéndonos demasiado en ciertos alimentos que a lo mejor no nos convienen o tratando de marchar por acá o por allá de jugar un poco alejándonos de su cercanía sí, y a veces incluso perdiéndonos pero el buen pastor nos lo dice el Evangelio y no sólo el Evangelio de San Juan sino bellísimamente el de San Lucas en la parábola de la oveja perdida el buen pastor es el que es capaz de salir a buscar su oveja perdida y no parar hasta encontrarla mis ovejas escuchen mi voz y ellas me siguen. Ahora, las afirmaciones que Jesús hace de sí mismo, la segunda y la cuarta afirmación, así como la primera y la tercera, riman de una forma maravillosa y, maravillosa y figurada, la segunda y la cuarta también. ¿Qué nos dice Jesús en la segunda afirmación? Yo las conozco. Y en la cuarta afirmación, Añade, yo le estoy la vida eterna. Porque ellas escuchan mi voz, yo las conozco. Están de alguna manera ligadas esas dos primeras afirmaciones. ¿Y qué significa yo las conozco? En primer lugar, yo las reconozco. Esas son las que me ha dado mi padre. Esas ovejas son las que me ha dado mi padre. Las que me ha encomendado pastorear. Y yo también de entre ellas escojo pastores a mi imagen, pastores que quieran imitarme, pastores sobre todo que quieran ayudarme a conducir el rebaño, a guiarlo, pero también alimentarlo, defenderlo, cuidarlo. Yo las conozco, son mías, son regalo de mi Padre. Y Jesús al final de su vida, puede orar al Padre en la oración sacerdotal, diciendo, tú me las diste y ninguno se ha perdido, más que el hijo de la perdición. Parece que se refería a Judas como hijo de la perdición. Pero él ha cuidado tan bien de sus ovejas que ni una sola se ha perdido. Es que todos los judíos que escucharon su voz en las sinagogas, o en el templo, o en las calles y las plazas de las ciudades y pueblos, o a la orilla del mar de Galilea, ¿es que todos ellos que escucharon su voz se salvaron? No, todos no, no han sido reconocidos por él como sus ovejas. Sus ovejas son las que yo conozco, porque ellas me siguen y escuchan mi voz me escuchan mi voz con ese deseo sincero de seguirme, de poner en práctica mi palabra. Yo las conozco. Y yo las conozco también quiere decir que yo sondeo sus corazones. Y a pesar de sus tropiezos y de sus traiciones y de sus negaciones yo sé que me aman. No en vano Jesús dio la razón a Simón Pedro cuando tres veces interpelado por Jesús, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Terminó respondiendo un tanto desolado, un tanto afligido, «Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero». Y el Señor no negó por tercera vez su encomienda, su encargo, «Apacienta, mis ovejas». Pues eso significa «yo las conozco». Y la segunda afirmación es y yo les doy la vida eterna, relacionada con la tercera. Ellas me siguen, y por tanto yo les doy la vida eterna, porque si me siguen con esa confianza de querer vivir de lo que yo les doy, de lo que yo les procuro, hacerme caso, seguir mis pasos, ellas me siguen, ¿cómo las voy a defraudar? Las llevaré a un desierto pelado donde no encuentren pastos para que mueran de hambre o de sed, eso es imposible en un pastor que de sí mismo dirá que es el bueno, el buen pastor. No, yo les doy la vida eterna, porque ese alimento que proporciona el Señor a los de su rebaño es un alimento que da que proporciona vida eterna, algo que nosotros, de ninguna manera, por mucho que nos esforzáramos, hubiéramos podido merecer o conseguir con nuestras propias fuerzas. Estas son las primeras cuatro afirmaciones, hermosísimas, que trazan los horizontes de nuestra esperanza. Si escuchamos la voz del Señor y si nos esforzamos por seguirle. Y el Señor todavía hace otras dos afirmaciones en relación con sus ovejas. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo de no perecerán para siempre va ligado a yo les doy la vida eterna. Si Él les da a sus ovejas vida que es eterna, quiere decir que no van a morir para siempre. Para siempre. Habrán de sufrir la muerte temporal, el fin de esta vida terrena. Como el mismo buen pastor en la cruz también expiró y fue sepultado, pero para resucitar al tercer día. No perecerán por tanto para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí se entiende mejor lo que he dicho antes de que estas palabras cimentan el horizonte de nuestra esperanza. No, ninguno se perdió, le dijo Jesús a su Padre en la oración sacerdotal, más que el Hijo de la perdición. Aquí nadie las arrebatará de mi mano, a las mías, porque el Padre me las ha dado y yo cuido todo lo del Padre. ¡Qué alegría escuchar en esta Pascua estas palabras de Jesús que nos inundan de consolación, de, de gozo interior y de esperanza! Ahora viene otra uh, segunda parte en este corto texto. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Jesús está afirmando la omnipotencia de Dios, pero sobre todo el amor de Dios. El amor infinito entre las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vida, la de la Trinidad Santísima, que es puro don mutuo entre las personas divinas. Lo que el Padre me ha dado es más que todas las cosas, porque es Él mismo, es su amor, es su ser, porque Dios es amor. Y si, Padre, si el Padre me ha dado a mí estas ovejas, para mí, para el Hijo, para Jesús, eso es más que todo, es el tesoro más preciado, porque es el don del Padre, porque es el regalo del Padre. Y nosotros somos indignos. Y sin embargo, nos alegramos extraordinariamente con estas palabras. Somos más que todas las cosas. Estamos en el vértice de la creación de Dios. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Nada, porque él tiene la omnipotencia y lo que es un regalo del padre al hijo, ¿quién podrá quitárselo de las manos? ¿Quién podrá impedir su designio? Un designio tomado desde la eternidad. ¿Quién podrá impedir sus planes? Nadie. Y yo soy parte fundamental de esos planos. Nosotros que hemos sido llamados hemos sido creados y destinados para reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Nosotros estamos llamados también a ser buen pastor para nuestros hermanos, para nuestros prójimos. Y vivimos gozosos en medio de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, de nuestros dolores, de nuestros fracasos, de nuestras humillaciones vivimos gozosos porque nadie puede arrebatar nada de la mano de mi padre y nos sabemos en las manos del padre. ¿Por qué? Porque lo sabemos con total certeza, porque escuchamos la voz de su hijo el buen pastor y porque seguimos a su hijo el buen pastor. Por eso sabemos que estamos en las manos del padre y que gozamos de su protección y que nadie podrá arrebatarnos de sus manos y que somos un don precioso y que somos un tesoro ¿por qué? porque lo que el padre me ha dado, mis ovejas, es más que todas las cosas en las ovejas se ha puesto el amor del padre y entramos en esa dinámica de la Trinidad siendo también vehículos para ese amor infinito entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Y termina todavía el Señor añadiendo algo al final de este texto. Dice, yo y el Padre somos uno. Esto no quiere decir que se predique una absoluta identidad. Son dos personas distintas. Así afirma nuestra fe, así rezamos en el Catecismo. Dos personas distintas, pero hay una sola vida divina, hay un solo Dios verdadero. Y en ese sentido, yo y el Padre somos uno, porque tenemos la misma vida. Mis queridos hermanos, son misterios que sobrepasan con mucho nuestra pequeña y corta inteligencia pero misterios que nos hacen gozar, que nos permiten vivir en este valle de lágrimas, sin sufrir las angustias y el terror de tantos de nuestros contemporáneos. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.